0: Bonjour à toutes et à tous Vous passez un concours de l'enseignement cette année Bienvenue sur le podcast « Passe ton agrégue ». Je m'appelle Caroline et j'y raconte mon expérience de préparation à l'agrégation interne d'Histoire-Géo, du tout début jusqu'à la réussite. Vous y puiserez inspiration, encouragement, motivation et quelques conseils pour vous projeter et croire en vos chances tout au long de cette année riche en défis. Bonne écoute Aujourd'hui, on parle de la visite de la bibliothèque et de la réunion qui ont lieu la veille de votre premier oral. Tous les candidats sont convoqués à Chalon plusieurs jours. Chaque candidat a deux jours d'oraux qui sont séparés par deux jours de pause. Donc, si vous passez votre premier oral le lundi, vous passerez votre deuxième oral le jeudi. Si vous passez votre premier oral le mardi, vous passerez votre deuxième oral le vendredi. Et si vous passez votre premier oral le mercredi, vous passerez votre deuxième oral le samedi. Et la veille de votre premier oral, vous avez une réunion et une visite de la bibliothèque. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi en 2021 et comment je m'y suis prise pour essayer de tirer profit au maximum de ma visite de la bibliothèque. Moi j'ai été convoquée donc le deuxième jour, je passais donc mon premier oral un mardi et mon deuxième oral un vendredi. Sur la convocation, on sait quel jour on passe l'épreuve de lycée et quel jour on passe l'épreuve de collège, mais pas d'histoire ou de géo, ça on le sait lorsqu'on tire notre premier sujet. Donc moi je suis euh, arrivée à Chalon en Champagne un lundi et j'avais donc la réunion d'information et la visite de la bibliothèque en fin de journée à 17h15. Je suis arrivée au lycée Bayen peu de temps avant l'heure de convocation. On présente notre carte d'identité. Donc là, tous les candidats qui passent en fait, le lendemain sont, sont réunis à ce moment-là. C'est sympa d'avoir des gens avec qui parler. Et une fois qu'on a montré notre carte d'identité au lycée, nous, on a été réunis dans la cour, accueillis par la présidente du jury et les vice-présidents qui euh, du coup ont tenu la réunion en plein air à cause du Covid, il faisait beau. Et ils nous ont présenté les grandes lignes euh, des épreuves, les règles d'emprunt à la bibliothèque. Et euh, cette information a, a été suivie de 15 minutes de questions euh, collectives, donc euh, les candidats levaient la main, posaient leurs questions, ils répondaient. Et au bout de 15 minutes, euh, on a été visiter la bibliothèque, mais si on avait d'autres questions, euh, c'était possible d'aller voir les vice-présidents euh, pendant la visite de la bibliothèque. Alors, parmi les règles d'emprunt à la bibliothèque, ils nous ont indiqué que pendant notre la préparation de nos oraux, nous aurions le droit d'emprunter 5 ouvrages, deux cartes topographiques, deux manuels scolaires, une carte murale, et deux documentations photographiques, plus deux autres revues. Voilà, c'est bien sûr pas obligatoire d'emprunter toutes ces ressources, c'est le maximum que nous pouvons emprunter. Cet emprunt, il se fait en fait... Euh, euh, donc pendant la préparation, après le, le quart d'heure incompressible. Euh, donc on a 45 minutes maximum de passage en bibliothèque. Et donc on peut choisir les livres qu'on veut dans toutes les salles qu'on veut. Et on doit faire enregistrer nos emprunts par des appariteurs qui sont dans chaque salle de bibliothèque. Et une fois que les emprunts sont enregistrés, on peut remonter nos livres en salle de préparation. Alors pour la visite de la bibliothèque. Alors la bibliothèque, en fait, elle est composée de quatre salles de classe. Euh, enfin elle était composée en 2021 de quatre salles de classe en enfilade euh, et nous disposions de 20 minutes par salle de classe on est, devait être par petits groupes d'une grosse vingtaine et nous avions droit à une feuille et un crayon moi j'avais pris une feuille à trois de manière à pas être trop trop <rire> limitée par la place et j'avais en fait du coup une page par salle de, de bibliothèque pour noter tout ce que je voulais alors, les quatre salles de la bibliothèque sont organisées comme cela. Il y a une salle qui est consacrée aux manuels scolaires et aux périodiques, une salle euh, qui est consacrée à la géographie, et deux salles qui communiquent, qui sont consacrées à l'histoire. Donc une pour l'ancienne, la médiévale et la moderne, et une pour la contemporaine et quelques ressources transversales. Je vous ferai le détail tout à l'heure. Voilà, donc pour tirer profit de la visite de la bibliothèque, moi je m'étais fait une liste de ce que je voulais voir dans cette bibliothèque. La visite, c'est tout de même un moment qui est rapide, qui est quand même un peu stressant. Et si on ne sait pas ce qu'on cherche, on peut regarder comme ça dans le vague, mais je pense qu'on n'en profite pas assez. Donc savoir à l'avance ce qu'on cherche, ça permet de gagner du temps et gagner en efficacité pendant la visite. Donc moi, je m'étais notée, euh, donc mentalement, tout ce que je voulais vérifier. Donc je voulais voir les numéros du magazine L'Histoire et les numéros des documentations photographiques et je voulais comprendre comment elles étaient classées, sachant que le classement diffère chaque année. Hein. Je vous dirai comment c'était classé, mais ça peut changer. Je voulais voir euh, les numéros de carto, je voulais voir les numéros d'historien et géographe, les textes et documents pour la classe. Je voulais voir les cartes murales. Et je voulais bien sûr trouver les collections qui allaient me sauver la vie. C'est comme ça que je les appelais. Donc euh, bah, toute l'histoire de France euh, de Belin, dirigée par Joël Cornette. Les mondes anciens de Belin. Les manuels généraux d'université, comme euh, les carrés Hachette ou les Hachette universitaires, Les atlas autrement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais être euh, sûre de localiser dans la bibliothèque. Je voulais aussi regarder les sujets sur lesquels il y avait beaucoup de livres, et en particulier les livres apportés par les membres du jury. C'est assez facile de les identifier parce que euh, est indiqué sur le, le livre le nom de famille de, du membre du jury qui a apporté le livre donc en fait les membres du jury peuvent apporter des livres, donc soit pour euh, permettre qu'il y ait plus d'exemplaires d'un même livre, soit pour permettre qu'il y ait des ressources sur un sujet qui va être donné. Et en particulier l'année dernière, en 2021, il y avait euh, des pas mal de livres sur le terrorisme apportés par Gilles Ferragu. Donc euh, ça pouvait donner des indications de sujets qui allaient tomber. Voilà. Euh, dans chaque salle, est indiqué au tableau un plan de la salle qui est très clair et qui permet de savoir dans chaque salle où se trouvent les livres qui sont rangés de manière thématique. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a dans chaque salle. Moi, j'ai. l'ordre de visite des salles a été imposé. Moi, j'ai pas pu visiter les salles dans l'ordre que je voulais, parce qu'on était répartis par groupe. Mais je vais vous faire la visite telle que j'aurais rêvé la faire, c'est-à-dire dans l'ordre où j'aurais utilisé les salles pendant l'oral. C'est-à-dire que moi... Pour l'oral, je vais d'abord euh, aller en salle de manuel scolaire et de périodique, et ensuite dans les autres salles. Vous le verrez quand je vous raconterai la préparation de mes deux jours. Donc, dans la salle de manuel scolaire et périodique, euh, on a donc sur, euh, sur des tables, hein, C'est pas une bibliothèque avec des rayonnages, il y, y a un seul petit rayonnage, mais sinon, en fait, on a des, des tables, des tables d'élèves qui sont disposées tout autour de la salle et au centre. Et donc tout autour de la salle, il y avait donc des manuels scolaires, des manuels récents, très bien classés, c'était facile de s'y retrouver, des manuels de séries générales et de séries technologiques. Euh, je n'ai pas vu en 2021 de manuels euh, de programmes plus anciens. On m'avait dit qu'il y en avait, mais je les ai pas trouvés. Donc soit ils ont décidé de plus les mettre, soit je les ai pas trouvés. Mais en tout cas, tous les manuels de toutes les collections actuelles euh, y étaient. Et au centre... Sur des tables, vous aviez donc des caisses où étaient rangées les périodiques. Donc, il y a les documentations photographiques, qui sont classées euh, plutôt par thématique Et il y a toutes les documentations photographiques jusqu'au dernier numéro. Enfin, en 2021, il y avait vraiment jusqu'au dernier numéro. Et euh, il y avait plusieurs exemplaires de chaque numéro. Il y avait les magazines l'histoire, mais jusqu'en 2017 seulement, je ne sais pas si ce sera complété en 2022, et les collections de l'histoire, qui étaient donc rangées dans des caisses euh, à la verticale, donc c'est assez facile quand même de, de les balayer, mais à côté de chaque caisse, pour l'histoire et les collections de l'histoire, il y avait une liste des sujets principaux traités par chaque numéro, qui permettait donc de retrouver assez facilement euh, les numéros. Si on savait qu'il y avait un numéro de l'histoire sur le sujet dont on a... Voilà, moi, par exemple, j'ai eu Charlemagne. Pour mon premier sujet d'histoire, je savais qu'il y avait un numéro de l'histoire sur Charlemagne. j'ai pas fouillé dans toutes les caisses pour trouver le numéro sur Charlemagne. J'ai regardé dans la liste quel numéro traitait Charlemagne. J'ai trouvé que c'était euh, en 2014, je crois. Et donc, j'ai été rechercher le numéro de 2014 qui traitait de Charlemagne. Euh, je voulais voir les textes et documents pour la classe, il y en avait très très peu, il y avait quelques numéros euh, au milieu des documentations photographiques d'histoire, mais c'est tout. Et il y avait les numéros d'historiens et géographes, mais jusqu'en 2018 seulement, et il me semble qu'il n'y avait pas d'index. Donc là, euh, les, les historiens et géographes sont vraiment euh, des mines très précieuses avec euh, des mises au point scientifiques, avec des propositions pédagogiques et qui peuvent vraiment être très utiles sur certains sujets. Encore faut-il savoir que le sujet est traité dans les historiens et les géographes parce que je ne crois pas, mais je peux me tromper, hein, Mais je ne crois pas avoir vu d'index pour se repérer à l'intérieur. Voilà pour la salle des manuels scolaires et périodiques. Ensuite, les salles d'histoire. Donc les deux salles d'histoire communiquent entre elles. C'est important de le noter parce que le jour de l'oral, vous n'avez pas le droit de revenir dans une salle que vous avez quittée. C'est-à-dire que si vous allez en salle de périodique et que vous partez de la salle de périodique, il faut que vous n'ayez plus besoin d'y revenir. Par contre, les salles d'histoire, vous avez le droit du coup de naviguer entre la salle d'ancienne, médiévale et moderne et la salle de contemporaine. Et c'est assez important puisque certaines ressources euh, sont transversales comme je vais vous l'indiquer tout de suite. Bon, je vais commencer par la salle d'ancienne, médiévale et moderne. Euh, donc pour la salle d'ancienne, j'étais assez euh, déçue, parce qu'il manquait euh, beaucoup de ressources qui, selon moi, étaient vraiment très importantes, en particulier les mondes anciens. Il n'y avait pas le monde ancien sur la Préhistoire, ni celui sur la Mésopotamie. Il n'y avait qu'un seul numéro, je crois, peut-être sur l'Égypte. Mais euh, je me suis dit... Enfin euh, voilà, clairement, moi je comptais dessus euh, sur un sujet, sur euh, la Préhistoire ou la Mésopotamie. Et il n'y avait quasiment rien. Il y a une toute petite table sur la Préhistoire, et euh, une toute petite table sur la Mésopotamie. Et heureusement, j'ai visité la bibliothèque en fait avec deux autres collègues candidates de ma formation et ça a été très très utile de faire la visite à trois parce qu'en fait on avait toutes les trois des compétences différentes et et donc en fait on s'entraidait vraiment, on se partageait vraiment euh, ce sur quoi on avait plus de, de connaissances que d'autres. Et une des candidates, par exemple, avait fait de l'archéologie, donc elle a pu nous dire, voilà, pour la préhistoire, ce livre que je connais bien contextualise très bien les documents, son autrice, elle est vraiment très fiable. Et du coup, sur pas mal de livres comme ça, dans toutes les salles de la bibliothèque, on a pu se donner des conseils, on avait toutes lu et parcouru des livres différents pendant notre préparation, on avait toutes des spécialités différentes, donc ça nous a été très profitable de visiter à Troyes et de se rassurer en se conseillant des livres un petit peu euh, sauvetage en cas de, de sujets difficiles sur lesquels on n'avait pas beaucoup de connaissances. En tout cas, moi, pour euh, l'après-histoire et la Mésopotamie, ça m'a beaucoup rassurée, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment peu de ressources. Euh, voilà, après, euh, rien de particulier hein, sur l'ancienne, la médiévale et la moderne, c'est vrai que euh, voilà, en parcourant, euh, <rire> moi, j'ai été un peu habitée des différents sentiments. Parfois, je me disais « Oh, j'aimerais bien tomber là-dessus », et puis le plus souvent, je me disais « Oh non, 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 je ne veux pas tomber là-dessus ». Donc, c'est. Voilà, on, on est parcouru d'émotions assez diverses pendant cette visite de la bibliothèque. Donc, la salle de contemporaine est très bien organisée, avec des rayons sur le totalitarisme, des rayons sur la guerre froide. Euh, mais c'est aussi dans cette salle, la salle de contemporaine, que vous allez trouver des ressources transversales. Et c'est vraiment important de noter que ces ressources sont dans cette salle. Par exemple, c'est en, en salle de contemporaine, en 2021, je ne sais pas si ce sera différent en 2022, mais qui avait les historiographies, concepts et débats. Or, dans Historiographie, Concept et Débat, il y a des articles qui sont utiles pour des sujets de médiéval. Je pense à l'an 1000, par exemple. C'est quand même utile de pouvoir euh, avoir recours à cette ressource, et c'est pas en salle de médiéval. De même, c'est en, en salle de contemporaine qu'était installée toute la collection de l'histoire de France de Belin, y compris les volumes d'histoire médiévale, y compris les volumes d'histoire moderne. Donc, euh, moi, j'ai eu un sujet d'histoire médiévale. Heureusement que je suis allée euh, en salle de contemporaine chercher le volume de l'histoire de France de Belin, qui était utile. C'est aussi en salle de contemporaine que vous avez l'histoire mondiale de la France avec beaucoup d'articles euh, d'anciennes, de modernes, de médiévales. Vous avez aussi en contemporaine, si mes souvenirs sont bons, pas mal de ressources sur l'histoire des femmes qui sont transversales. Et vous avez aussi en salle de contemporaine des atlas historiques transversaux. Il y avait par exemple un atlas sur l'histoire de l'Afrique jusqu'à nos jours. Un Atlas Autrement, avec plein de cartes, dont les dernières étaient postérieures à 2016 ou 2017. Et je me suis dit, en hein, le feuilletant, euh, ben, ces cartes-là, en fait, elles peuvent être utiles pour un exposé de géographie. Si je manque de ressources sur l'Afrique, je pourrais venir le chercher. Et j'en ai eu besoin, puisque j'ai eu un sujet sur l'Afrique. Donc, euh, même pour un oral de géo, j'ai eu besoin de venir en salle d'histoire contemporaine. Voilà, donc notez bien euh, ces petites euh, ressources qui ne seront peut-être pas à la place euh, à laquelle vous vous attendiez pour bien les trouver le jour J facilement. Voilà pour les salles d'histoire et la bibliothèque de géographie, qui est la dernière que j'ai visitée, et celle qui m'a fait le plus peur. Déjà, la salle de classe est toute petite, donc en fait, les livres sont cette fois empilés les uns sur les autres. Dans les salles d'histoire et dans les salles de périodiques, soit les, soit les, les périodiques sont dans des caisses, donc c'est assez facile de les manipuler, euh, soit les livres sont posés sur des tables, mais on les voit tous. En salle de géographie, les livres sont empilés, en fait. Donc, parfois, sur des piles euh, dans lesquelles vous avez trois ou quatre volumes différents, euh, même qui traitent parfois de sujets qui sont différents. Donc, c'est une bibliothèque que j'ai trouvée en 2021 compliquée à visiter et, et un peu stressante parce que, du coup, à la fin des 20 minutes, j'étais très loin d'avoir vu tous les livres entreposés dans cette salle. Vous avez euh, toutes les cartes topographiques qui, qui étaient rangées dans des caisses et vous avez beaucoup, beaucoup de livres. Alors, vous avez beaucoup de livres récents et vous avez aussi beaucoup de livres anciens. J'avais beaucoup lu sur les, les forums et autres que les ressources de géographie étaient très anciennes. En réalité, euh, il y a beaucoup de ressources anciennes, mais il y a beaucoup de livres récents aussi. Et puis, quand on passe en oral, on n'a pas besoin de 15 livres récents. Il suffit de 2-3 livres récents, un ou deux atlas et une doc photo, et ça suffit. Donc, moi, j'ai, même sur un sujet sur lequel je m'étais dit, en visitant la bibliothèque, oh, il n'y a peut-être pas beaucoup de choses, j'ai trouvé largement ce qu'il me fallait. Mais c'est vrai que comme, comme la bibliothèque était petite et rangée, euh, enfin voilà, c'était pas forcément facile de prendre en main cette bibliothèque. Alors, il faut noter quand on visite la bibliothèque que, sauf pour ceux qui visitent le premier jour, Lorsque vous visitez, des candidats sont en train de préparer. Donc, ont déjà emprunté des livres. Et moi, lorsque j'étais en bibliothèque de géographie, il n'y avait quasiment rien sur la mer. Et j'en, étais un petit peu étonnée. Mais donc, on a demandé, en fait, aux appariteurs, euh, si les livres étaient bien présents. Je pensais à enseigner la mer, par exemple. J'étais très étonnée que ce soit pas dans la bibliothèque. Donc, j'ai demandé aux appariteurs, est-ce que enseigner la mer fait partie du fond de la bibliothèque? Et là, les appariteurs regardent parmi les fiches d'emprunt pour voir si le livre est présent ou pas, et ils doivent nous dire si on leur demande où est rangé le livre. D'ailleurs, en fait, à chaque fois, vous pouvez, pendant la visite de la bibliothèque, demander aux appariteurs où est rangé tel ou tel livre, ce que vous ne pourrez pas faire le jour de l'oral. Pendant votre préparation, vous ne pouvez pas dire aux appariteurs, je cherche tel livre, est-ce que vous pouvez me dire où il est Ça, vous devez le faire lors de la visite de la bibliothèque, parce que vous devez être autonome pendant votre oral. En revanche, ce qui est aussi très important de noter, c'est quels livres sont présents en bibliothèque, parce que si le lendemain, lorsque vous voulez préparer votre sujet, vous savez qu'un livre fait partie du fond de la bibliothèque, mais qu'il n'y est pas, parce qu'il est emprunté par un autre candidat, vous pouvez le demander aux appariteurs, et les appariteurs devront se charger d'aller le récupérer auprès du candidat qui en fait des, déjà usage, pour vous le donner. Alors si le, le candidat il là depuis, euh, depuis un quart d'heure... Euh, il va avoir le droit de l'utiliser un petit peu plus et puis vous l'aurez seulement peut-être au bout d'une ou deux heures mais en tout cas euh, vous pouvez demander un livre dont vous savez qu'il fait partie du fond de la bibliothèque c'est pour ça qu'il faut bien observer quand même ce qui est présent lorsque vous visitez et qu'il faut éventuellement demander aux appariteurs euh, si la ressource fait partie du fond de la bibliothèque même si vous la voyez pas pour demander un ouvrage il faut quand même avoir son titre euh, je pense son auteur ou sa collection enfin être le plus précis possible moi j'en ai pas fait l'expérience le, mais voilà pour demander une ressource, autant être le plus précis possible. Voilà pour la visite de la bibliothèque. Ça me paraît important d'en tirer le maximum de profit possible pour perdre peu de temps le jour J. Pour optimiser son passage en bibliothèque le jour J, je vous donnerai quelques conseils lorsque je vous raconterai mes deux euros à partir de la semaine prochaine. Je pense très fort à vous en ces jours qui précèdent l'annonce des résultats. Bonne préparation, à bientôt